0: Mi se pare și cam asta ar trebui să facă orice autor să lase o doză de mister pentru sine însuși Nu pentru ceilalți, că ce, pentru ceilalți oricum totul e un mister Autorul care scrie un roman sau orice altceva trebuie să lase o doză de mister și pentru el în ceea ce scrie Și aici este doza aia de mister care îmi place mie atât de mult Și uite, aici se numește Dragoste cu Ghelt cu gel. Mă da, ce o fi însemnând gel. Ah, oh, nu mai suport. Trebuie să caut ce gel. Dacă există și sunt sigură că există. Totul există. Totul există. Ia. Gelt, origine și. Hai să vedem. ce înseamnă gel. Bani. Deci, dragoste cu bani un termen din 1520 dintr-un german și olandez, adică daci-dacic. Gift, gift, gold, money. A, ah, nuntă cu dar. Așa s-ar numi românașul ăsta. Da? Nuntă cu dar dintr-un protogermanic geld. Astea ca asta mă interesează, că totuși geldam, geldam, gel da, cineva care dă gel. Care unge. De aici ne vine la noi a unge, payment, uh, plată, dar de ce zice, pai, paviment pe de-o parte și rai. A uh, uh, crea raiul, deci banii, practic, uh, banii te duc în rai sau ceva genul ăsta. În anumite variante mai noi, din idiș, Gelt, din o, germanul gelt, plată, recompensă, din aceeași sursă. Mai înseamnă și, ca adjectiv, înseamnă castrat. Frate, cum sunt? Castrat într-un vis horror se poate aplica unui antrenor Futor ca sau autor, mulțumesc pentru sugestie Într-adevăr ai dreptate omule Futor înseamnă autor Autor de succes, autor care lovește, autor care izbește Iar ideea de castrat Mă duce la lumea asta de bogați și bogătașe. Vorbesc de castrat la masculin, că așa era scris acolo. Și se aplică la masculin, se aplică și la feminin, evident, dar termenul se aplică la masculin, așa cum este el în forma asta. La aceștia antrenori de femei bogate care... Au suficienți bani încât să beneficieze de cei mai mișto bărbați. Și acești bărbați sunt, evident, pregătiți pentru meseria lor, adică sunt castrați, sunt curățați din cap până în picioare, sunt folosiți ca să zic, antrenori particulari, dintre care unii pot fi cu adevărat remarcabili, pot să-i la antrenarea întregii familii de sex feminin, cu toată încrederea, pentru că ei nu vor produce efecte adverse, nu vor produce niciun fel de a, să zic nu vor lăsa toxine nu vor lăsa din contră sunt cei care te lucrează presupun și aici trebuie să admit că cineva mi-a m-a dat acest hint um, al muncii al muncii plătite al muncii serioase nu așa trei rulele, trei surcele pe care le fac eu cu mâinile mele umede, care întotdeauna am văzut, frateam, trebuie să țin ceva sub pagină sau... Deci o mână umedă, niște mâini umede, implică o serie întreagă de măsuri de precauție. Îți schimbă viața. În primul rând că eu trebuie să țin tot timpul palmele pe ceva de bumbac sau... de frică să nu... Trebuia să fac ceva de... și, și când faci pe telefon, orice g sau pe un ecran sau pe ceva. Mamă, frate, lași apă, lași apă raie pe, pe chestiile astea, e atât de neplăcut, e. Trebuie să te ștergi, trebuie să ai ceva lângă tine și nu un șervețel care-i scârboși și hârtia se lipește și rămâne. Ceva altceva, de, ceva de bumbac, ceva de... Mă lingeam în palme să văd cât de sărată. E transpirația asta a, e, nu poți să scrii poți să lași când vrei să pui degetul după ceva, când vrei să ai precizie când vrei să tricotezi tricotezi uneori până începe să scârție firul de lână sub umiditatea a, palmelor se udă atât de mult tot modelul încât începe să scârție când trag de fir prin andrele a. Sper că nu mai trece nimeni prin așa ceva, ei măcar mea că știu că și ei transpirau mâinile. E groaznic să-ți transpire mâinile în felul ăsta și totuși e suportabil. Poți să trăiești cu lucrul ăsta, poți să trăiești cu tine însuți, cu mâinile astea umede, poți să ți le pui pe față ca să te distrezi. Și sunt lipicioase, așa, devine lipicioase, devine groaznic de lipicioase, zici ca lipici pe o palmă și tragi așa pielea. Deci nu poți să mângâi, nu poți să faci niște lucruri pe care mulți oameni le fac, e destul de trist. Uneori beneficiezi de mâini calde și uscate și chiar îmi doresc câteodată, îmi doream acum câteva zile doamne, de așa avea mâinile astea calde și uscate când meu fiu fi lumea mai dragă. A. Totuși, fiind strict legată, fiind legată și de emoții, chestia asta cu transportatul mâinilor, nu cred. Deci o să le am mereu așa, ude, 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 frate, nu știu de unde iese atâta apă din mine, din vârfurile de degetelor, din ud, ude, sunt udă, parcă m-am spălat pomul. Despre ce vorbeam? Despre Futorca Futorca este un personaj antrenat pentru femei După cum este femeia antrenată pentru bărbați Dar e mult mai mișto pentru că femeile au o înclinație naturală Spre a fi antrenate în scopurile astea Pe când Bărbații nu, și atunci este și mai interesant și mai fantastic să trăiești în lumea asta a bărbaților care sunt specializați în menținerea unor femei la cel mai înalt nivel al lor posibil. Mă refer la întreținerea corporală, mă refer la întreținerea um, fizică care de bază, care le dă acea înflorire um, permanentă. această stare de De atitudine și din punctul ăsta de vedere, bărbații ăștia sunt numiți feți frumoși sau, în sfârșit, înlocuind diverse vocale, se ajunge la o formulă mai clară, ei sunt, poate, cum zicea cineva, niște antrenori personali sau... Nu știu ce sunt ei, ei sunt ceva, ei sunt ceva care, un produs al societăților de larg consum, a unul dintre produsele oneste ale consumatorilor înrăiți, pentru că există multe alte produse care nu mai sunt oneste. A, asta, barem, e un produs natural, e un produs care e destul de, cum să zic eu, net. E o chestie netă, e o chestie A, care are, totuși, un statut de obiect respectat. Există și acele obiecte care nu se să rezolv, în final. Nu vreau să intru în niciun fel de detaliu. Important e că ah, există școala asta. Sau nu, nici habar n-am. Am început de la gelt. Eu nu știu cum am ajuns de la Gelt, care probabil a dat și ghiltii. Sentiment de vinovăție. Din ce cauza ar putea un astfel de om să aibă un sentiment de vinovăție? Un astfel de om, ca orice alt om, ar putea să aibă un sentiment de vinovăție din cauza că oamenii au un sentiment de vinovăție față de tot ceea ce fac și dreg și asta e din cauza că nu au siguranța că ceea ce fac ei le va face bine sau nu-și dau seama ce efecte va avea în viitor activitatea lor, deci este pur și simplu sentimentul de vinovăție este un sentiment al eficienței un fel de întrebare oare ceea ce fac acum îmi va aduce beneficii mai târziu e benefic pentru mine pentru sănătatea mea pentru propășirea mea pentru înflorirea mea pentru binele meu personal, este și în, este un lucru în favoarea mea, la asta se reduce marketing individual și bărbații care se întreabă lucrul ăsta nu vor găsi răspunsul, fiindcă înseamnă că nu știu de ce fac ceea ce fac. De ce fac ceea ce fac, fiindcă trebuie să caute ca toți ceilalți o cale, o ușă, să armi se și ăla este modul lor de a găsi ușa, fiecare are un mod de a găsi ușa, o ieșire. Toți vrem să găsim o ieșire. Și totuși nu putem să, nici să ne îmbulzim, nici să batem cu pumnii în ușă din nou. Deși, sigur, există și faza asta când atomii se bagă într-un reactor și se ciocnesc în speranța că cam în faza asta suntem noi și în domeniul iubirii de orice tip. Care este un termen foarte complex, pe care vreau să-l analizez. Uh, și faza asta de agitate, de accelerare în ideea că te-ai putea ciocni de cineva. De multe ori este inconștientă ideea, de multe ori nu... Um, nu ți dai seama că asta cauți și că toată agitația ta și efervescența ta constă în. este dăruită ideii de a găsi o ieșire. Nici nu știm că vrem să găsim o ieșire. De multe ori, persoanele puternice. Au această falsă pace interioară care e un fel de a spune: Lasă-mă în pace, că știu eu ce fac, lasă-mă în pace, că nu rezist la presiune. Și își impun, își pun lacăt, efectiv, la cât efectiv la sentimente, să zicem, cred, nu știu. Toate analizele astea sunt at adică atât de caragioase când le ascult, ca și cum păcală te-ar face să spui exact ceea ce nu vrei să spui sau să dai exemplu, că trebuie să, să faci exact ceea ce nu faci și că înțelegi lucrurile întotdeauna pe dos și că de-aia e mulți care nu rezistă la sentimentul ăsta de turdos, de... Um, ca ragioslâc absolut, al ceea ce faci și spui, persoanele astea care nu rezistă, e foarte bine că nu se-a expuntat. Vorbesc puțin la obiect, trăiesc numai clipa, pentru că nu-și permit să se extindă și știu că nu-și permit să se desfășoare, nu-și desfășoară surul și din punctul ăsta de vedere ei sunt niște persoane curate sul fiindu eventual și un covor pe care cineva poate să-l cazi în picioare. Un covor pe care îl deschizi către o persoană și o ca eu desfășur acest sul roșu către cineva. Este un moment unic pe care îl, îl, îl folosești în... Iubire, este legat de iubire, cred, sau... Da, cred că e legat de iubire. Și fenomenul ăsta se poate solda cu un mare fiasco, tu desfășori acest mare covor roșu în fața, în, a, în întâmpinarea acelei persoane care pentru tine reprezintă câștigătorul și poți să ai surpriza că este doar o persoană care pozează, doar o persoană care a dorit să ajungă pe acest covor roșu, dar nu, a, nu prin muncă, ci din cauza, prin relații, prin. Din cauza că avea efectiv avea obsesia și plăcerea să ajungă pe covorul roșu, ca și alții că și au să fi întrebat cum se deabă multă, multă lume, păi dar care e diferența între mine și Xulică sau y ulică de pe covorul roșu, de ce Y și X pot să ajungă și eu nu pot să ajung. A, multă lume gândește în felul ăsta, ca persoane care nu au nu-și găsesc un drumul în viață, își uh, pun țeluri din, de genul ăsta uh, relativ uh, imposibil de atins, care totuși le, uh, le dau, țelurile astea le dau um, o forță de a realiza mai mult decât ar fi realizat dacă n-ar fi avut astfel de țeluri aberante. E un mod de te auto-împinge de la spate. Dar nu știu ce legătură are asta cu, poate, cu romanul meu. Oh, mai n-am spus nimic despre roman. Atât de curând a spus Regina: Ei bine, da, afacerile sunt afaceri, știi asta. A, a fost răspunsul uh, cu picioarele pe pământ. Apoi, amintindu-și de rolul său, Herman, și-a apăsat mâinile încrucișate pe piept și a început să cânte Frate, micuțul meu, frate <laughs> <laughs> Mi se pare într adevăr distractiv Frate, frățioare, frate, frățioare Cum ar putea să fie? Cred că există cântec ăsta Brother, little brother, mine dar s-a întrerupt imediat ca să facă o remarcă prozaică. Vreau să spun că asta ar trebui să fie, că în cazul de față cântecul mic frățioare ar trebui să fie surioară mică surioara mea. Și jumătate amuzat, jumătate îngrijorat, ca și cum ar fi vrut să o... Ai, să o enerveze. El a adoptat un ton teatral ca să continue cu versurile. Surioară, suriu, mică surioara a mea, trebuie să plecăm, așa că de ce să mai întârziem? Așa ar trebui să fie lucrurile. S-a încruntat Solomon, aprobând din toată inima această obediență care te cheamă la datoria businessului. <laughs> mă dopășește, la acest prim șoc al tinerei sale iubite aceea. Ar fi vorba despre o iubită asta naivă care și închipăie că s-a căsătorit din cauza unor um, calități personale cu un bărbat și continuă naivitatea ei să și închipăie că are niște calități personale. În loc să înțeleagă că lucrurile sunt aranjate în lumea acestor haini um, în așa fel încât Nu există nici înainte, nici înapoi și există un plan prefabricat, o schemă foarte bine cunoscută, o schemă automată. Aceste inimi împietrite uneori aduc câte o infuzie de inimă din asta proaspătă în în cercul lor, care să-i mai despietrească un pic, dar care știu că în curând se va împietri și ea și momentul durează foarte puțin. Fenomenul e interesant la acest prim șoc, deci deja tânăra soție a avut primul șoc Despre modul în care se vorbea cu două subînțelesuri în prezența ei ca și cum ar fi un obiect Ca și cum ar fi o marfă, este o marfă, deci primul șoc, acceptarea faptului că ești o marfă, acceptarea faptului că ești un simplu a, ciot într-un sistem, a, că nu ești întreg, că nu ai că lipsește ceva pe care ceilalți îl au și tu nu-l ai și eventual asta e, e ceea ce te ține în picioare ca să treci prin toate fazele degradării și ale umilinței, în speranța că vei găsi acel ceva care face diferența între tine și cei care te supresc sau cei care se comportă ca niște superiori cu tine. Este într-adevăr strigător la cer că există diferențe atât de mari între oameni noi parem că suntem toți la fel, om ca mine și ca tine, apropo, este și trei, e vorba de trei persoane, om ca mine și ca tine, deci aceștia trei și basta. Așadar, te întreb de multe ori de ce ești tu? Inferior, de ce ești tu inferior? 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 În ce fel? În ce direcție? În ce domeniu? Din care cauză cauza că tu ești inferior? Te uiți la ceilalți oameni și te uiți ca tâmpitul Bă, frate, e om ca mine și ca tine De ce sunt eu inferior? Este om ca mine și ca tine De ce eu nu sunt ca eu? Om ca mine și ca tine și ca oricine De ce eu nu sunt și eu la fel? De ce nu suntem toți la fel? Bine, e o, e o întrebare de tip viecia, stara care te face să împietrești, îți împietrește inima, te tâmpește. A, înseamnă să nu accepti diversitatea ca o condiție fundamentală a vieții. Diversitatea este ceva care trebuie acceptat și nu mă refer la ăștia care au înțeles, mă refer la cei care nu înțeleg ei trăiesc într-o tensiune, într-o verificare, într-un antrenament foarte dur. După care, în momentul în care intri în lumea superiorilor, lași orice speranță la ușă, în sensul că, despre asta am mai discutat, schimbi, Starea aia de uh, zero, de neutralitate, cu o stare dublă, ori în sus, ori în jos. Îți dai seama la fiecare pas că a intrat într-o rițea în care uh, e foarte importantă direcția pe care o iei. Și din punctul ăsta de vedere, persoanele care sunt în slujba unor mari bogătași sunt niște obiecte, iar despre șocul ăsta al obiectelor vorbește aici în carte, o, o femeie, o fată tânără care la ea acasă era privită ca o floare din grădină de părinți, de frați, de vecini, intră, se căsătorește cu un tânăr. Probabil că ar arăta foarte bine, sau mai ce și era bogat. Și are parte de aceste șocuri pe care îi le dă răceala cu care el vorbește despre niște lucruri care parcă, parcă o ating, parcă, parcă ar vorbi despre ea. Deci el vorbește acest limbaj universal care te atinge prin fiecare cuvânt ca un cuțit în inimă, care te crestează peste tot, care face sa vitritată îți face această vitrificare această împietrire a inimii această, acest mers pe o anumită cale fără abatere pe care ai intrat și ai lăsat orice speranță Da La acest prim șoc al tinerei ei iubiri, Regina s-a simțit ca un copil prins în uh, mischief, prins în uh, fapt, într-un. prins făcând ceva nepermis. Și ea a rămas acolo în picioare cu acești uh, brutali businessmen, oameni de afaceri, cu acești brutali afaceriști. Desigur, munca era pe primul loc, desigur munca era cel mai important lucru, era prima pe listă, datoria înainte de orice altceva. Fisher și Bondi nu aveau timp de iubire, Regina putea să-și dea seama de asta, dar... Asta nu semna că lucrurile deveniseră mai ușoare pentru ea. Era un suflet sensibil în ghilimele. Un suflet sensibil în sensul că era o femeie care nu, încă nu băgase nasul în afaceri și își închipuia că tot ce zboară se numește îngerași. Mai ales că provenea din o zonă unde afacerile erau lăsate baltă, efectiv. Și era foarte slăbit spiritul ăsta de, spiritul ăsta de disciplină a muncii. Acești grievani care și-au vândut greu și ne-au lăsată zaurele în peșteri. Da. Deci ea, Regina, cum scrie aici, la pagina 146, și scrie și love cu semnul exclamări, nu știu de ce. Această Regină a simțit iubirea, eventual, da, a simțit iubirea, a rămas uluită în fața acelui. Bărbat a rămas de mult ori în viața ei, Un, odată și în fața bărbatului care a dat senzația aia de nedescris Despre care probabil n ai voie să vorbești, a rămas cu ochii căscați și a zis, doamne ce e asta a, Nu i-a venit să creadă că el a trezit-o, deci ăsta e adevăratul futur ca, care te trezește la realitate și își închipe că asta e datoria lui și mândru că își face datoria de a trezi femeile la realitate și așteaptă într-un cotlon rezultatele chităintele <laughs>